1: el espacio donde aprenderán a manejar sus finanzas correctamente y se mantendrán al día con las noticias de economía del país y del mundo.
0: Conducido por Rodolfo Hernández y Valeria Corrales, bajo la producción y operación de Dariana Morales y JJ Cardona.
1: Este programa fue posible gracias a Pioneer Mortgage Funding Orlando. Pueden contactarlos a través del 407-954-8825 o por las redes sociales arroba PMF Orlando y su página web orlandopmf.com. Recuerden que también pueden seguirnos en Instagram en arroba cápsula.financiera Además, ahora también pueden escucharnos por todas las aplicaciones de podcast favoritas. Así que si te perdiste el episodio pasado, tienes que ir ya a Spotify, Apple Podcasts.
0: Es así, y el día de hoy vamos a estar hablando de cómo montar un negocio y no morir en el intento.
1: Primero que nada, queremos aclarar que el orden de los factores que vamos a estar poniendo y los puntos que estamos poniendo, todos vienen de la Administración de los Estados Unidos para Pequeños Negocios, el SBA, no necesariamente todos estos puntos deben de ir en este orden. Sin embargo, vamos a hablar de puntos importantes y vamos a dar nuestra opinión. Valeria que ha montado sus negocios, yo que he montado mis negocios, vamos a estar dando nuestras opiniones.
0: Es así. Lo primero que tenemos aquí es ¿con quién debo asesorarme a la hora de abrir un negocio? ¿A quién debo recurrir? ¿Qué dirías tú, Rodolfo?
1: Bueno, lo primero que tienes que tener es un buen contador, ¿ok? De acuerdo. Este, es algo que hablamos hace dos episodios cuando vino... Vino la contadora y es, si yo no tuviera una grandiosa contadora o no tuviera una red tan grandiosa de amigas eh, profesionales a los que yo puedo llamar constantemente cuando tengo dudas, pues la verdad es que no creo que mi negocio sea tan exitoso como lo es en este momento, ¿ok? ¿Por qué? Porque me he evitado problemas legales, me porque tengo ideas y, y pues a veces las ideas no son 100% legales y eso es corre... eso está bien, simplemente tengo que pivotear la idea o amoldar la idea a lo que es la legalidad. Este, te recomendará hablar con personas que ya tienen negocios. No necesariamente la persona tiene que tener el negocio dentro de la misma rama. ¿okay? Si tú hablas con distintos dueños de negocios, te voy a dar mi ejemplo. Yo, yo soy dueño de negocio yo soy dueño de mi oficina. Este, y he hablado con distintos dueños de negocios desde eh, marketing, a medicina, a fix and flip, a, a tantos tipos de negocios distintos y pues tenemos cosas similares como los empleados, la contaduría, impuestos, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Entonces nos vamos compartiendo ideas para de esta manera crecer eh, lo mejor posible. ¿Qué recomendarías tú, Valeria?
0: Bueno, yo siempre digo que lo primero que hay que tener es un contador y sobre todo porque cuando estamos emprendiendo una idea estamos empezando un negocio estamos enfocados en nuestra idea. Por ejemplo, yo quiero vender forros de celulares y ajá, cómo hago el mejor forro de celular, cómo hago esto, y ahora quiero innovar esta idea y quiero hacer eso. Pero nos olvidamos por completo de toda la parte renovación de compañía, cómo tienes que declarar, qué tipo de compañía es la que va a ser, eh, tanto la parte legal, eh, cómo hago, por ejemplo, para no copiarme, si me copio el forro, que me pueden demandar por el forro. Y a veces no estamos pendientes de eso estamos pendientes de cómo yo quiero vender mi forro. Y nos olvidamos de toda esa parte que yo pienso que siempre tener una base buena, por decirte, un abogado, y una contadora es primordial al, al momento de comenzar tu empresa para que no cometas esos errores que pueden llevar a una empresa totalmente al fracaso. Ahora, eh, algo que sí quería traer y quería expresarles es lo importante de asesorarnos, lo importante de saber y lo importante de no frustrarnos cuando falla un negocio. ¿Por qué? Porque muchos de los negocios que vamos a abrir van a fallar. Por lo que he visto, el 20% de los negocios falla los primeros dos años el 45% falla a los 5 años, el 65% a los 10 años y solamente el 25% pasa a los 15 años y eso fue un estudio que se hizo este enero del 2022 comparado con los años pasados.
1: Justamente ayer estaba hablando con eh, un amigo, lo voy a llamar amigo porque ya a este punto lo considero un amigo, él fue uno de los primeros inversionistas, tiene una compañía bastante exitosa, de real estate con inversionistas internacionales, ¿okay? inversionistas locales también. Y estábamos hablando de que, bueno, si un negocio ya tiene cinco años, pues ahí es donde uno cree, bueno, esto está para adelante, ya, ya esto está bien. Y realmente estos, los negocios son de día a día. Los negocios son de día a día porque cada día va a tener problemas. Entonces vamos primero con, vamos a empezar un negocio. Tenemos una idea, ¿ok? Vamos primero a definir nuestra idea, ¿ok? ¿Cómo definimos la idea? Digamos que, este, como Valera dijo, en este, este ejemplo vamos a vender eh, phone cases, forros de, de, de teléfono. ¿okay? Ahora, vamos a hacer un estudio de mercado. El mercado al que yo le quiero vender eh, estos cases de teléfono realmente lo necesita. ¿Quién es mi competencia? ¿Quién es mi comprador? ¿Cuál es mi target? ¿Qué quiero hacer? ¿okay? Si yo no sé cómo funciona el mercado al que yo quiero entrar y al que mi idea... Este Entre comillas debería de estar Yo no sé realmente Cómo colocar correctamente mi idea Porque digamos que mi case eh, De teléfono Es para Android Esto es un ejemplo ¿okay? este, Y las personas que utilizan Android Otra vez estoy aquí nada más haciendo eh, ejemplos Tienen de este, 50 a 75 años ¿Qué hago yo haciendo un case Para una persona que probablemente Digamos un case Más de marketing de un trend que hay en TikTok una persona que tiene entre 15 a 25 años. ¿Va a funcionar esa idea? Muy probablemente, ¿no?
0: Esa es una parte también que voy, que es que cuando tú vas a, a, además de estudiar el mercado, es también saber cuál es tu valor agregado, lo que tú vas a dar. Voy a poner este ejemplo, uh, por ejemplo, en la Florida, que venimos de, tantas, de tantos lugares latinoamericanos y queremos eh, hacer nuestro emprendimiento de la comida de nosotros. Por ejemplo, eh, voy a empezar a hacer pasteles. ¿Cuántas personas en Florida o en Orlando, por decirlo así, hacen la misma comida que estoy yo y la están comercializando de la misma manera que yo la estoy haciendo? Muchísimas personas. Entonces ahí siempre hay que preguntarse cuál va a ser mi valor agregado a lo que ya los demás lo están haciendo y lo estoy hablando, ahorita estamos hablando de comida, pero también sucede en la parte de servicios. Muchas personas me dicen, mira, yo quiero hacer seguros, pero hay demasiadas personas haciendo seguros. Y les digo, sí, pero esas personas no son tú. ¿Cuál va a ser tu valor agregado? Porque si tú vas a llegar y vender seguro, así como te digo, por ejemplo, alguien que vende empanadas, yo voy a llegar, voy a vender empanadas y ya. No, ¿cuál es tu valor agregado? Ah, bueno, voy a ponerle la bolsita bonita, voy a ponerle eso. Y así, en, en, en nuestras culturas, o por decirlo, eh, por ejemplo, yo voy a hablar eh, como venezolana, hemos visto cómo personas venezolanas han crecido su negocio de unas maneras increíbles simplemente porque ha empezado a dar su valor agregado a lo que ya están haciendo y no irse por lo normal. Ok, bueno, yo hablé, yo vi que para hacer una oficina de impuestos, yo tengo que hacer esto, 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 estudiar impuestos, esto y esto. No, pero ¿qué es lo que puedes hacer que vas a llegar más allá? ¿Agua ah, a dar un servicio personalizado? Tengo personas que me dicen, no, yo voy a casa de los clientes y lo hago al nombre, lo hago con los clientes, yo hago primero una reunión por Zoom y de esa manera. Y eso es lo que te va a llevar, pienso yo, a poder entender primero qué es lo que vas a hacer, cuál va a ser tu mercado para tú poder empezar la idea con base. ¿Y el por qué?
1: Para mí el, el, lo que está diciendo Valeria es el por qué. ¿Por qué voy a entrar en este mercado? ¿Por qué voy a ser diferente? Otra vez voy a utilizar eh, otra conversación con unas amistades también de hace mucho tiempo. ¿okay? Este, Ellos comenzaron un negocio justamente de pastelitos, por eso me, me estoy acordando. ¿okay? Y una de las razones por la que ellos empezaron este negocio es porque estaban viendo que los pastelitos de Orlando ¿okay? eran muy grasosos. Y ellos querían pastelitos que no sean tan grasosos y no conseguían en Orlando pastelitos que no sean tan grasosos. ¿Qué tengo ahí? Tengo un porqué, tengo un valor. Y tienes un target. ¿Ok? Y tengo un target a personas que no... ¿Les guste el pastelito tan grasoso? A mí personalmente no me gusta el pastelito muy grasoso.
0: Me encanta el pastelito eh,
1: disculpeme pero un pastelito. ¿a como, ustedes le están diciendo? Un pastelito puede ser como una empanadita. Ah, ok. Ya. Com, y, como una empanadita. Y, eh, y, es y, masa y, con y, relleno. A mí me gusta grasoso
2: también. A
0: mí <risa> también. Vamos, JJ. Que me, me chorré,
2: chorré per, así la grasa. Perdóneme señora, por no apoyar el negocio, pero yo es que he chorrea grasa así.
0: no. no. Sí. <risa> Pero por eso, Rodolfo va a ir a comprar sus pastelitos sin, sin grasa y como Rodolfo hay mucho y eso es lo que no. siempre me refiero con el target.
1: El punto es que eh, eso es, es, es importante saber un por qué el target eh, y qué quiero hacer, ¿ok? Y conocer tu competencia. Parte de estudiar el mercado es conocer tu competencia, ¿ok? Eh, voy a poner otro ejemplo acá porque la verdad es que este, esto va a ser de ejemplos para que ustedes puedan tomar el conocimiento de otras personas, los errores y las cosas buenas que han hecho. ¿okay? Creo que esta es la mejor manera de aprender. Eh, esta persona quería abrir un restaurante. ¿okay? Eh, el restaurante lo quería abrir en una zona eh, relativamente clase media alta alta. Eh, lo primero que tienes que hacer es ver qué restaurantes venden en esa zona. No, mira, venden. Estos tres restaurantes son los tops. ¿Según quién? Según Google Reviews, según Yelp, según Open Table. Estos son los mejores restaurantes que puedes seguir en la zona. ¿Y qué tipo de restaurantes son? ¿Son restaurantes locales o son cadenas? ¿Qué tipo de comida venden? ¿Venden comida americana? ¿Venden comida Thai? ¿Venden comida eh, hindú, mexicana? ¿Qué, qué venden ahí? ¿Qué? Ahora, además de eso, ¿qué tipo de demográficos tengo en la zona? Hay americanos, hay hispanos, hay afroamericanos, hay hawaianos. ¿Qué mercado tengo en la zona? Voy a abrir eh, un restaurante hindú donde hay nada más americanos. Puede ser, no te digo que no, pero ¿tú crees que hay un mercado para eso? ¿O es mejor si quiero abrir un restaurante? Te voy a dar mi ejemplo. Si yo quiero abrir un restaurante venezolano, ¿dónde lo voy a abrir? Donde yo veo que hay más venezolanos socializando. Me parece que es la mejor opción. ¿Qué opinas tú?
0: Bueno, a mí me encanta eso porque eso es algo muy importante al momento de tener un food truck que es donde muchas personas que empiezan su, su negocio de food truck tienen problemas y es en la localización de dónde voy a poner mi food truck. Hace mucho tiempo conversé con una persona porque tenemos esos lugares donde hay muchísimos food trucks y muchos me dicen, pero ajá, ¿por qué voy a poner mi, mi food truck ahí? Si al final del día ahí hay mucha gente, y hay mucha competencia. Y esa persona decidió poner el food truck en XY, un estacionamiento lejísimo y le fue tan difícil empezar el negocio porque obviamente nadie veía el food truck. Entonces a veces tenemos una idea o tenemos una verba que al final del día no es la verdad, es nuestra verdad pero no es la verdad del mercado, entonces pienso que al, al momento de emprender tú tienes que tener una mente abierta a ver qué es lo que en realidad está pasando, porque una idea es lo que tú tienes en tu cabeza y otra cosa es cómo se mueve el mercado y hoy en día hay muchas personas que te pueden asesorar, he eh, visto en internet muchísimas personas que te asesoran a cómo montar un food truck y cómo poner en food truck en el lugar específico, en la zona que tú quieres, por la comida que tú quieres Entonces, no pienses que tu idea es, es, lo, es lo único que va a ser, lo único que va a funcionar, porque en realidad te puedes estar equivocando y no lo vas a saber, porque el momento que lo sepas, te va a haber costado mucho dinero.
2: Yo les agradezco a ustedes toda esta información y me gustaría que lo pongamos aquí en algún lugar en la página de Instagram, por lo menos un link donde las personas pueden ver estos pasos, alguna página del gobierno, porque hay muchas personas que tienen muy buenas ideas pero tienen esa como inmovilidad mental que los, los frisa, los detiene, porque no tienen una guía de qué es lo que yo debo hacer. Primero, como ustedes dicen, hablar con un contable, luego investigar el mercado, hacer todo esto, y es muy interesante. Y yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando hoy o están recibiendo luz y próximamente van a abrir su negocio.
0: Y me gusta eso que dice JJ que muchas personas le tienen miedo y lo va a decir algo. Emprender primero tiene que ser un golpe, tiene que ser, ah, listo, voy a hacerlo, ajá. Pero ese también voy a hacerlo, no es voy a hacerlo ya como me salga, como me salió. No. Porque ese como me salga, como me salió, puede que te salga bien. Porque hemos visto personas que le ha ido excelente haciéndolo de esa manera, pero les ha costado dinero y les ha costado tiempo. Y que te cueste tiempo es lo más costoso que puede tener un negocio porque en ese tiempo pudiste haber impulsado tu negocio a otro nivel y pudiste estar en otro nivel simplemente por no buscar la asesoría o no guiarte de los pasos de quienes ya saben el proceso. Porque abrir un negocio, sea cual sea tu negocio, te cuento que no eres el primero que está abriendo un negocio en los Estados Unidos y mucho menos en el mundo. Hay extremadamente muchísimas personas que ya han pasado por lo que tú has pasado, con diferentes experiencias muy similares a las tuyas, sí, pero ya lo han hecho y no estamos hablando de que esto es un arte de la luna ni nada que nadie haya visto hay muchas cosas en internet
1: es que para ser honesto al menos que sea una compañía de tecnología que tú me estás diciendo que estás haciendo el nuevo metaverse para darte un ejemplo muy probablemente lo que tú estás haciendo ya alguien lo hizo no estás creando la rueda estás mejorando la rueda y lo que podemos hacer es utilizar ese conocimiento previo para poder mejorar y vamos con nuestro segundo punto que es hacer un plan de negocio ok ahora ¿Qué es un plan de negocio? Un plan de negocio, primero lo que tenemos que hacer es, ya tenemos la idea, ¿ok? Y es aquí donde vamos a definir cuál es el propósito del negocio, ¿ok? Vámonos con los pastelitos. Los pastelitos, es, el propósito del negocio es hacer pastelitos menos grasosos en Orlando, ¿ok? ¿A quién le voy a vender? Bueno, le voy a vender a la gente que le guste pastelitos y que no sean tan grasosos. Capaz mi mercado este, no va a ser Valeria, Capaz mi mercado va a ser Rodolfo. Ya tengo una idea de a quién le voy a vender, quién es mi mercado, cuál es mi meta. Bueno, mi meta económica es voy a eh, abrir un restaurante, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son mis costos? Y esto es sumamente importante que tenemos que hacer y ser realistas con estos costos. ¿Cuáles son mis costos para abrir un negocio?
0: Y para mantenerlo.
1: ¿Ok? Vamos a, vamos a empezar con, con abrir.
0: Y te digo por qué mantener los que me metí así de la nada. Porque muchas veces creemos que abrimos el negocio y ya listo, tenemos ingresos. Y a veces no funciona así. Y muchas veces invertimos todo en abrir el negocio y no pensamos que el negocio probablemente se tenga que mantener sin ventas o sin ingresos por una cantidad de tiempo. Y pienso que eso también es muy importante. no
2: bueno, Y que ese ingreso hay que discernirlo para lo que mm -hmm. es. Por ejemplo, esto va para el negocio, esto es de ganancia, esto va invertido en publicidad. No todo es como para uno.
0: Para ¿no?
1: uno. Y es ahí donde la gente se complica muchísimo. Entonces, digamos que los costos para abrir el negocio, estamos poniendo aquí un número, son 5 mil dólares. ¿Okay? Ahora, vamos a presupuestar cómo voy a abrir este negocio. Bueno, mil dólares se fueron al Estado abriendo la compañía. ¿Okay? Aquí estoy dando nada más ejemplos dos mil dólares se me van a ir entre el diseño, haciendo la marca, haciendo el logo, el nombre Haciendo más o menos quién soy yo, el branding ¿OK? Luego me voy a gastar tres mil dólares más entre materiales, papel, una computadora capaz que sea un poco más nueva Porque la que tengo ya tiene 10 años Entonces todas estas cosas las tenemos que tomar en cuenta al momento de abrir un negocio Ok y tenemos que recordar que es un error extremadamente común que yo veo hablando con distintos clientes y con distintas amistades. No porque no estás vendiendo el producto en 5 dólares, te van a quedar 5 dólares. Vendes el producto en 5 dólares, ¿y cuánto te costó hacer el producto? ¿Y cuánto te costó la hora de la persona que estaba haciendo el producto?
2: ¿Cuánto te costó adquirir ese cliente? ¿Y cuánto te costó adquirir ese
1: cliente? Algo tan importante: tu costo de adquisición de cliente.
0: Es así, y como dice Rodolfo, uno no sabe exactamente cuánto le puede costar la idea, pero es importante sentarse y saber cuánto le va a costar la idea. Y una cosa que la idea hace mucho tiempo es que tu negocio los primeros cinco años no está para darte dinero. Tu negocio los primeros cinco años es para hacerlo crecer, para que a partir del año cinco empiece a generarte un ingreso sin tener que tener tantos sacrificios. Porque, ¿qué pasa? Muchas personas al momento de abrir el negocio dicen, ok, yo quiero, obviamente la idea del negocio es adquirir dinero, porque ese es el... el el fin al final del día, pero que sea un negocio rentable no va a suceder en el primer año. Puede que no suceda en el segundo año. Y si tu negocio, dicen que si tu negocio está siendo rentable el primer año, probablemente no estás invirtiendo lo suficiente en crecer tu negocio, sino que va a ser un negocio estático que no va a surgir en algún momento. Entonces, siempre asesorarte también cuál es tu tipo de negocio y prepararte para lo que es verdaderamente emprender, lo que es verdaderamente contar tu ingreso y saber que vas a tener que invertir, que vas a tener que sacar esta parte, que vas a tener que hacerlo de esa manera, para poder organizarte y no verte frustrado, que es lo que la mayoría de las personas le pasa al momento de abrir el negocio, y ver que están, hecho, están haciendo todo este sacrificio y no están teniendo el retorno que están buscando.
1: Y eso es un punto que, que es muy, muy importante. Eh, últimamente se ha dado mucho en las redes sociales que tú abres un negocio para ser libre, para ser dueño de tu propio tiempo. Esto no es verdad. Cuando tú estás abriendo un negocio, tú estás dispuesto a no dormir por el negocio, sangrar por el negocio, sudar el negocio. Nada que tú hagas va a crecer, al menos que tú le pongas todo el corazón posible, vamos a poner entre paréntesis, o tengas millones y billones de dólares para contratar a 5, 8 personas muy bien capacitadas que te manejen el negocio.
0: Y ahora voy con una parte muy importante, es el, la pregunta, o una de, los, de las barreras que más tienen las personas que es que no tengo dinero para emprender. Y yo les digo, si sí tienes el dinero para emprender, porque vivimos en un país donde tú puedes ir a pedir un préstamo personal y te van a ayudar a emprender. Puedes usar el capital de otras personas para aprender para empezar a aprender. Lo único que tienen que hacer es saber mostrar su idea, saber vender su idea y así van a poder tener el capital porque he tenido muchísimas personas que me han dicho, mira, he pedido dinero no me han dicho, digo, porque no sabes vender tu idea? y hace poco estuve en un seminario donde nos dieron, véndeme tu idea porque muchas veces el problema no es el dinero porque si yo te digo a ti, Valeria te voy a dar 500 mil dólares por tu idea, tú sabes qué vas a hacer con los 500 mil dólares, tú sabes dónde no. vas a tener que comprar la mercancía, cómo lo vas a hacer cómo lo vas a distribuir, no tienes idea so, tu problema no es el dinero tu problema es que no tienes tu plan de negocio estructurado, no tienes bien estructurada tu idea y por eso el dinero no te va a llegar porque nadie va a comprar tu idea y nadie va a invertir en tu negocio.
1: Y sí sí se puede hacer financiamiento, como está diciendo Valeria. Podemos conseguirlo de manera privada, lo podemos conseguir con dist distintas instituciones. Otra vez, SBA tiene distintos programas para empezar como compañía pequeña, para abrir una compañía. Sin embargo, es importante, extremadamente importante que primero definamos nuestro plan de negocio. Y antes de eso, poder definir nuestra idea. Si no tenemos la idea, si no tenemos un plan de negocio, si no sabemos cuál es nuestro mercado, estamos perdiendo o estás perdiendo tu tiempo, ¿ok? Estás perdiendo tu tiempo porque sencillamente, como dijo Valeria, si te dan 500 mil, yo quiero ver qué vas a hacer con 500 mil dólares.
0: No tienes nada, no tienes, no tienes que tienes Lo vas perder, vas a perder. Lo lo vas vas a perder. perder. Y eso es lo que mayoría pasa con las empresas cuando consiguen el financiamiento, consiguen todo eso. No surgen porque tienen muchos fallos en el medio y ahí es donde yo siempre le digo a las personas, busquen a alguien que los ayude, paguen un mentor, búsquense un coach, busquen a alguien que sabe un negocio. Mira, yo Ten quiero montar un forro, yo quiero vender un forro de teléfono. Bueno, tú vendes forro de teléfono, ¿cuánto me cobras tú por yo preguntarte una hora todo lo que yo te quiero venir a preguntar? Listo, es muy sencillo empezar a buscar personas. Solamente que si no tocas la puerta, nunca vas a entrar.
1: Y por último, porque aunque me encantaría hacer una segunda parte de este episodio, que probablemente va a suceder. Debemos, debemos, de verdad. <ríe> es empezar pequeño está bien. ¿okay? Uh -huh. Una de las cosas que sí te puedo decir que puede ser muy real de las redes sociales es que muchas compañías o todas las compañías grandes, enormes, las bestias económicas que hay en el mundo. Ninguna empezó siendo la bestia económica que de repente un día apareció, no. Llevó años de trabajo. 5, 10, 15, 30 años, 50 años para estar ahí, ¿ok? ¿Quieres empezar un restaurante? Empieza vendiendo desde la cocina de tu casa. ¿Quieres vender seguros? Llama a todas tus amistades. ¿Qué le vas a ofrecer tú? Vas a ser la persona más económica. Vas a ser la persona con el mejor servicio.
0: Te van a poder conseguir cada vez que quieran. Entonces, cualquier
1: cosa que tú quieras hacer, es importante que tengamos la idea definida. ¿Qué le vamos a agregar a nosotros de valor? ¿Quién es nuestro mercado? Y aceptemos que podemos y que tenemos que empezar pequeños. ¿Ok? Tenemos que empezar pequeños. Si yo quiero abrir un restaurante, yo no voy a abrir el restaurante más grande. En Dr. Phillips simplemente no, es algo irreal, no tengo experiencia, no sé lo que estoy haciendo. Lo primero que voy a hacer es empezar vendiendo desde mi casa. ¿Qué harías
0: tú? Yo también empezaría pequeño y además de eso que dice Rodolfo, le quiero agregar algo para cerrar. Y es que si tu negocio no funciona, no significa que el siguiente no va a funcionar. Las personas que tienen múltiples negocios saben de por sí que los negocios fallan. Y que que falle un negocio no significa que vaya a fallar otro. Y se lo digo yo, que monté un negocio y falló. ¿Y Rodolfo? Yo he montado
1: eh, múltiples negocios y han fallado múltiples negocios. ¿Okay? Y soy muy eh, agradecido del éxito, éxito que he tenido en unos negocios. Y también soy extremadamente agradecido de esos negocios que fallaron porque he, ha tomado tanto conocimiento, he aprendido tanto, que me ha ayudado no solo en cosas a futuro, pero los otros negocios y las otras cosas que tenía corriendo en mi vida, tanto laboral como personal, que el crecimiento es lo más importante y es lo que tienes que tomar de abrir un
2: negocio. Y el plan de negocio es muy importante siempre también.
0: Es así. Entonces es muy importante saber tu plan de negocio, pero lo más importante para cerrar es que tienes que empezar.
2: Tienes que empezar y
1: recuerda, ¿Quieres abrir un negocio? ¿Tienes dudas? ¿No sabes cómo hacerlo? Puedes contactarnos en @cápsula_financiera. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Mándanos un DM, te vamos a ayudar. Estamos aquí para ayudarnos entre todos. Muchísimas gracias por escucharnos. Este programa fue posible gracias a Pioneer Mortgage Funding Orlando. Recuerda que los puedes contactar a través del 407-954-8825. Y si estás más interesado en este tema, no dudes en mandarnos ese DM.
0: Es así, en la conducción del programa Valeria Corrales y Rodolfo Hernández, en la producción y operaciones Dariana Morales y JJ Cardona. Gracias por escucharnos y hasta el próximo sábado. Cápsula Financiera, una hora llena de valiosa información para construir el futuro que tú y tu familia se merecen. Te esperamos la próxima semana con lo último sobre dinero y cómo manejarlo. Cápsula Financiera.